0: Hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是玉白。之前有非常多的听友和我们说：“哎呀，你们什么时候去和基金经理聊一聊？”今天，朋友们，你们的愿望成真了。有一位基金经理要做客我们小酒馆了，这期节目也会是小酒馆基金经理访谈系列的第一期。我有预感，这会成为非常棒的一个系列。虽然这期节目可能略显稚嫩，但是我相信你会在这个系列里听到和见证到这些基金经理你在别处见不到的那些面。因为在我看来，一个人他的选股方法和他的投资逻辑，底层是他的投资观和投资系统。那在这一层的底层。是他的个性，是他的过往经历，以及他所处的环境。也就是说，他的性格是温和还是热情，是激进还是保守，这些和他的投资息息相关。与此同时，他在过往的人生中经历过什么，他是如何入的行，又是从哪个角度开始切入的投资，他一路经历过什么，这些也会非常影响到他对于投资的看法，他的整个投资世界观。与此同时，他所处的环境，他所在的公司也是非常重要的。比如，公司是以产品规模为导向，还是以投资者持有人的体验为导向？公司是希望他们能更专注投研，还是希望他们能做很多管理的工作，带很多新人，带很多徒弟出来？我觉得这些和他们的业绩和他们投入在投资上的心力都是息息相关的。所以在小酒馆的基金经理访谈中。你不会听到大段大段的数字描述，也不会听到很多的投资黑话。不管你的投资基础如何，我相信这都会是你能听得懂，并且对你来说有启发、有帮助的节目。前面说了这么多，那我们今天的嘉宾是谁呢？今天做客小酒馆的嘉宾是基金经理江城，现任中泰资管基金业务部的总经理兼投资总监。我们之所以第一期和他对话，不是因为他的业绩规模已经超过了百亿，也不是因为他是近几年非常受到机民欢迎、业绩相对比较平顺的一个基金经理，而是因为我同事的一句话。之前我们收到了一本江城过往文集的一个小册子，然后我们投研组的组长永静是这么说的：“哎呀，看完了他写的东西，什么都没记住，因为他说的这些话写的这些文字。”和我们平时说的特别像，这就点燃了我的好奇心。其实，呃，我这次要来给你录嘛，然后我就问了一下我的同事们，说有什么问题想问你。有一个问题是我同事强行要求我问的，啊、对，就因为大家都知道你是清华本科，然后上财的研究生嘛，所以大家都很好奇你是为什么选择了上财，因为有那种江湖传闻是为爱选择上海，嗯
1: 、那没有没有。没有，那肯定就是你别的没得选，因为我没有考，嗯，就是我们保研的名额已经用完了，就是没争取到嘛，嗯、就本校的保研的差了几名，差了一点点没考上嘛、okay ，然后这边不用考，直接就过来了。刚好我父母也搬到上海了，因为我姐姐她在上海安家工作嘛，嗯，没啥就过来了嘛、嗯，对，所
0: 以没有那些浪漫的
1: 情景，对。那些都是虚实谬误，大家喜欢生动的情节吗？并不存在。哦、对就来辟个谣。<笑>对，说的直白一点，就是本校的保研没保上，这边他可以免试录取我就。啊，对，
0: 但是你不会再想这个关于学校品牌的这个问题吗？那个
1: 时候我职业觉悟很晚的，你哪能想得了那么那么远啊？反正本科毕业的时候找工作可能找的会差一些，难找一些嘛，那就再读两年嘛。来上海，从结果上来讲是对的，确实其实运气还是蛮好的。嗯对，就是、okay. 你就是误打误撞的被迫的做了一个你没有选择的选择，然后最后结果看，哎，还不错，就是这样而已。
0: 我觉得这个其实也跟很多人来给不管是投资经理的成功啊还是什么归因是很像的。嗯，他会说，因为他当时是如此英明，踩准了一个风口，他预测对了这个趋势。这就
1: 是认知心理学当中的那种，就是塔勒布叫叙事谬误，就是就是大家看到两件事儿，咦，这个金经理来是来上海了， oh. 然后看到了他，哎。来了上海之后，取得了什么样的成绩？嗯，然后大家就会想，哎，他当时是因为什么原因主动的做了这样一个英明的决策？他要找到原因。对，人对因果的这个诉求是很强烈的，这是本能。但是其实呢，它是随机的，很多随机。他就是有的时候是你是没得选，有的时候是像抓阄一样，不知道怎么办，掷个骰子，或者是猜一个大小就来这边了嘛。其实我我我在本科的时候，我觉得北京很好啊。嗯，我来了上海之后，也发现上海很好啊。然后我发现，其实左右我做这个决策的，其实并不是我了解一个城市，或者说或者了解你的职业规划，对,对，或者了解我的职业规划。我回顾而言呢，我觉得我是完全没有职业规划的一个学生。那你入了这个行，业，是因为啊、哦，专业对口嘛，好像别的我也干不了嘛，都是这个样子。我在那你
0: 最开始是怎么选的金融
1: ？那是也是因为没得选嘛，在黑龙江高考的时候，那是很不热门的。我报的专业太热门了，没考上嘛，就是一直是一个 loser 的这样一个角色，被动的、哎，啊、呃，被动的看似走到了一条好的路上，其实那跟职业规划完全没、哎、所以你最
0: 开始报的志愿是啥
1: ？计算机自动化啊
0: 。你看，人家可能会分析说，那个时候你就知道计算机是。未来的
1: 那时候不是因为计算机知道是未来的方向，就是因为计算机考试招生分数线高嘛。那你看你们省的状元都上的都是这些专业嘛嗯？嗯，那懂什么呀？什么都不懂。金融干什么的我都不知道
0: 。对你这样，你这样真的是会让很多人对基金经理这个职业去。但<笑>是
1: 我代表不了基金经理啊。啊、嗯。那我觉得我有很多的同伴，有很多的小伙伴，包括我的同学当中有，但也有很早就有职业觉觉悟的。嗯。那但是因人而异嘛，我绝对代表不了基金经理的普遍的这样。的。一个觉悟的能力嘛，我是属于觉悟比较晚的，肯定是这个样子的。我是入了行之后才知道我干的是什么的。我在求职之前，我做过一些实习嘛，自己会很很清楚自己不喜欢什么。嗯啊，比如说我在投行实习，其实投行那个时候的这个收入其实是比二级市场的研究要高很多的。对对啊，但是呢，你实习过了就会发现，哦，好像这个事儿我有点干不来，就算了嘛。然后，然后也在。嗯比如说，我们那个时候虽然基金公司直接招应届毕业生做投研的很少
2: ，嗯,嗯，
1: 但是我在基金公司实习的时候，我我卖过基金，然后我发现好像卖东西这个事儿我也不太行，那就只剩下好像坐在办公室里面做做研究，嗯
2: ，好像还行
1: ，也不知道适不适合，好像没那两个那么难受啊，就这样就来了嘛。然后做了之后才开始，我都没开过自己的股票账户哦，我在大学毕业之前开过一个账户，然后后来拿到了证券公司的 offer 了之后，你也不能用，对吧、啊？对吧？因为证券从业人员不能做这事，所以我是一个没有给自己做过投资的人，过来给别人做投资的，就是你这么样一个菜鸟吧。这个背后也没有我杜撰的，这就是事实。当然不是所有人都像我这样，我相信多数人其实是蛮有想法的
2: 。然后，
1: 但是我就是一个总是在不清不楚的被迫的选择下，或者是在不可抗力的推动下，一步一步走到今天这个样子，没有什么必然性。如果一定要找一个归因的话，那就是运气
0: 。哎、啊，所以那我就很能理解，包括你每次在公开讲话的时候，其实你会更强调运气这个因素的重要性、
1: 嗯。对，这是世界观，就是可能我自己主动赋予自己的一个选择，就是读书的这个习惯。嗯，这个习惯它有累积性，然后你书看多了，其实就会渐渐地树立、构造自己的世界观、社会也好，包括自然界也罢，它就是随机性。对，就是任何一个时刻你去看，它都是充满随机性的。最后我们看到的结果。由于我们很容易找到一个导致今天这个结果的原因，对因果关系，对因果关系，我们就视同这个因果关系是主要的驱动力量。嗯其实主要的驱动力量不是我们发现的这个因果关系，它有很多我们忽略掉了其他的因素。嗯，你比如说在高考的那一次考试的时候，那那么如果那天你拉肚子，对吧？那个你后面就完全不同的这样一个轨迹，
2: 嗯，
1: 对，就是随机性和复杂性会告诉我去不断的小心谨慎。一件事儿就是豁然的历史嘛，那就是让我们重走一遍我们走过的路，很难走到今天的这个样子。对，所以如果你对你今天的状态比较满意的话，概率上就要把它归因成运气。对。如果你对你今天状态不满意的话呢，你也可以某种程度上把它归因成运气，但是最好多从自己身上找找原因。我觉得就是这样。所以我们在对外交流的过程当中，其实可能回答很多问题的时候，大家觉得不解渴。嗯，因为大家觉得的就是你你要明确的告诉我市场的驱动因素是什么，接下来市场要怎么走？
0: 对你得给我一个预测，嗯、给我一个预判。对
1: 我我说那个东西不知道啊，我觉得我的预测都不准，这是我认为的事实，但是他就比较反大家的直觉。嗯、
0: 对，然后说那你这样太。油
1: 滑，其实并不是油滑
0: 嘛，你就是很诚恳
1: 。对啊，就是这样。我觉得现在，包括我从我的孩子身上，我从我儿子的身上看到的也是这种很晚的觉悟，嗯、就是他现在对自己为什么要学习完全没有概
0: 念。你着急吗
1: ？也没那么急了，也没那么急了，嗯、因为你对他的预期低一点已经无所谓了嘛，对吧？你要让他重复一遍我能走出来的路，你比如说你让他高考也能考上清华，那这不是孩子的问题，这是我自己的问题。你自己脑子不灵吧，对吧？你自己是本身就是撞了大运，对吧？交了好运才有这样一个看似还不错，虽然不能说你多牛，但是其实你还是比大多数同龄人过得要舒服一些的这样一个状态。你想让你儿子再重复一遍你的好运，这不是？啊、这就是自己糊涂
2: 了。
1: 嗯，啊，这就是自己糊涂了。其实。我觉得，对于清北复交的，包括绝大多数九八五的毕业生而言，他们的孩子都极大概率的上不了九八五，这是一个概率事件
0: 。对，就是最终还是要均值回归、嗯。对
1: ，这是一个这是一个概率事件，所以我们得认可这个投资也一样的。嗯，我们过去两三年业绩还不错，对吧？那可能未来两三年就不行了，就得做好这个心理准备。就是在归因的时候，千万不要把它归因成自己的投资框架、自己的选股方法。我自己的认知水平啊，什么什么什么之类的东西，所以其实我们在跟不光是最近，其实从一开始我们在跟媒体伙伴的交流，在跟我们的客户的交流过程当中，都是致力于描述我的投资框架是什
2: 么
1: ，嗯，从来不会去解释我的业绩归因是什么。就是，或者说从因果关系的角度来讲，我可以帮大家分析过去四年、五年我们的净值曲线为什么会是这个样子，哪些因素促成了业绩曲线。但是我一定不会把它归因成我的投资能力或者什么什么之类的。对啊，那这个其实是小心的，这个也不是虚假。就是、说你这个人比较油滑，你就不告诉我们你的秘诀。对，投资哪有秘诀啊？有秘诀吗？怎么可能？大家动脑子想想，一个有投资秘诀的人怎么会来做基金经理，给别人管钱？对，自己赚
0: 钱就好了
1: ，自己赚钱就好了吧？所<笑>以他反直觉，但是但其实这就是现实。至少在我眼中，这就是事实。嗯，对啊，从我的这个职业路径发展起来，我觉得它就是一步步充满随机性，就是这么碰来。很多时候你被迫做的选择，当你没得选了的时候，你被推到了这样一条路上。比如说，对吧？当计算机系、自动化系不要我的时候，你被迫读了金融,金融，对吧？那找工作的时候发现，哎呦，那个投行我也干不来，对吧？销售也,也干不来的时候、嗯，哎呦，那来这边试试吧，嗯，对吧？尽管那个时候自己连股票都没碰过。<笑>现在的大学生就不一样了嘛，有很多小孩在高中的时候自己就已经开始接触投资了
0: 。因为我同事当时在揣测，嗯，你来上海的原因的时候，他是这么说的：他说江城选择了上海来一个品牌，可能没有清华那么好的一个学校读研，说明这是一个很自信的人。他觉得自己即便去了可能在大众认知中品牌没有清华好的学校，他依然可以做出一番成绩。
1: 是猜对了一半吧？那那个年纪肯定还是不太 care 这个事儿吧？嗯、就是，就是是没有那么恐惧，但是那个也不是因为自己有多么好的先见之明，那就是不就就是不想考
0: 研。对，就是不想考
1: 研。<笑>有考
0: 研谁还考呀、哎那个？对，用半年时间玩不好吗
1: ？就是看书也行。对说心<笑><笑>就这样的、嗯。所以你读书的时候是什么样的一个人？我读书其实到现在可能都是一样的，这个是有一贯性的，就是、就是、还
0: 是很爱呃字面意义上的读书
1: 。对，读书之外的事考虑的比较少，甚至在读书的过程当中，我也没太考虑过考试分数这个事儿。嗯
0: ，不然就保本校了
1: 。对，不然就保本校。读书就是读书嘛，那我、嗯、我读书的目的就是读书嘛
0: 。所以你那个时候读书的偏好也跟现在差不多
1: 。其实主要是方式吧，就是就是比如我要看这本书，我不会想这道题这这本书的哪一章是会是重要的考点。嗯啊，这个知识点会怎么样展开来解题？你
0: 也不会想这本书对于我未来有什么样的帮助，就没有特别多。功这叫觉悟
1: 吧，就是一个完全没有觉悟的人，在学习的时候没有自己的考试觉悟，在工作的时候找工作之前也没有什么工作觉悟吧。
0: 那我我觉得你的故事可以极大程度的打消很多人的焦虑，<笑><笑><笑>对，因为因为很多人会觉总觉得自己开悟的晚了，嗯，觉得自己上大学什么大一的时候就应该。准备考研，然后呢，为自己的职业做好规划，嗯啊，然后又是什么大一的寒假、暑假你要去哪儿实习，大二你要怎么怎么样？很多人都觉得自己应该这样按部就班的安排自己的生活。哦、其实
1: ，其实我以前也觉得这样更好嘛，因为我也反思自己的职业规划太晚嘛、嗯。后来我发现，其实可能你没有这个规划不吃大亏。嗯，但是还需要一些必要条件嗯。
2: 嗯
1: ，运气是左右不了的。我觉得我是一个交了好运的人。对，但是不能保证，比如说我们播客的其他的听众小伙伴，他们也一样交到好运，对吧、啊？那么就是还是要提炼出一些我思考下来的一些必要条件。嗯，有人说常立志不如立长志對，对吧？我觉得其实立长志也很不靠谱。这个长治，它要尽可能抽象，或许会好一些。就是如果我们把它计划的严丝合缝，我到几岁的时候要达成什么成绩，我到几岁的时候要达到什么样的成绩，我的目标是哪一条职业路径，我在这个职业路径要达到什么样的成就，立这种长治，我觉得是不靠谱的。嗯，因为这里面左右它能不能否实现的影响因素是太多的。嗯，但是我觉得可以在另外一个方面去立一个志向，那就是我做事的态度，我做事的基本原则嗯。嗯。我觉得很多人可能很难想清楚我爱什么，但是我们每一个人都可以选择我干什么我就爱什么。这个这个很难哎。我是一个很典型的干一行爱一行的人，因为我从来不知道我爱干什么，我到现在也不知道。嗯我现在重塑一下，如果我那个时候不是被这个时运或者被迫的走到了这样一条路，可能让我去做另外一件事儿
0: 。你也能干很好
1: ，不一定能干得很好，但是我会很认真的去做的。嗯
0: ，还是会很有热情
1: 的去做。对，就是比如说很多的投资大师会说，他的主要的驱动力是对投资这件事儿的爱、热爱。我觉得我对工作从来没有过激情，这说的我从,来没我,从我从来没有热爱过我的工作。嗯我觉得我的工作是我的职责，我是靠责任来驱动我这件事儿的，做这件事儿的，而不是靠兴趣。巴菲特说的那个状态对我来讲太奢侈了，跳着踢踏舞去上班，就是因为爱一件事儿，然后这个是碰巧又是你的职业。对我觉得那在我这儿永远实现不了。工作就是工作，生活就是生活。我会热爱生活，但是我永远不会热爱工作。工作对我来讲就是职责。嗯
0: ，但你是很重视责任的人
1: ，那你没有办法，否则你如何安身立命？我们在社会安身立命的前提，不就要你要尽好你自己的责任吗？权利和义务是匹配的吗
0: ？对啊，但但但你看，你平时。就是偶尔会给自己打的标签，什么躺平，但是你在工作上是完全，其实你的态度是完全不躺平
1: 的。那是因为大家的路不一样，就像我们以前提到的那个投资框架当中，投资理念的投资理念其实本身是一种道路选择、嗯。我觉得我在我这条道路上并没有躺平，但是在在另外一条道路上的参与者来看的话，可能我们的工作节奏可能跟那边不太一样，所以可能站在很多人的视角下来，嗯、这个基金经理怎么财报季他不熬夜是吧？但是我可能平时其实我们也一直。一直在思考啊，就是这是一个道路选择的问题。他、嗯、不是说，就是我不尽责啊。其实，其实，在我们的道路上，在我自己的这条路上，你一定要很尽责，这个是你安身立命之本。嗯、我一点都不热爱投资。就哪怕我当程序员，我也不会热爱当程序员。那仅仅是因为那是你的工作，你有责任把它做好，或者说你没有能力把它做好的话，你也有责任认真去做它。所以我觉得，对我而言的话，我觉得更重要的不是我的职业觉悟，嗯，当然最重要的是运气，还有自己身上已经具备了的另外一个必要条件，就是可能我是属于，你让我干啥，我都想认真一点嗯，就包括之前读书、嗯。我觉得其实我读书是很认真的，虽然我没有想过我怎么样能够拿高分，就是现在我也会历历在目。我们在中学时代，在大学时代，老师在一门课上讲过的一个概念，当时这个概念我是怎么理解、怎么接受的？可能唯一欠缺的就是我没有引申一下这道题怎么去解题，用这个概念。我为什么能扯到这儿、啊？因为我最近一直在反思这个事儿，就是因为因为大家读很多的，你挑的是踢踏舞去上班，我看那个很多人可以熬夜刷财报，我说这个事儿为什么我做不到？一是我觉得熬夜刷财报不重要，我没意义。二呢是我觉得好像也不至于吧，对吧？是吧？你没有必要把自己二十四小时当中的十六个小时交给你的工作嘛？这要打一个预防针。我觉得我不是一个热爱投资的人。嗯
0: ，可是我觉得我更感兴趣一点是，你说你不管干什么工作，你可能都会非常认真、尽职的把它做好。我觉得这和现在的流行叙事是相反的。现在的流行叙事是你要去找到你的热情所在。对吧？然后去做它。就如果这个工作你不热爱你，就很难把它做好。现大家越来越不强调这种嗯
1: 责任嗯，是吧？我不知道诶、哎，反正我从来没有过那个想法。嗯，主要是我不知道我热爱是真的，即便到现在，如果要说有兴趣的东西是什么，我可能对于知识本身，或者是阅读这个过程、吸取知识这个过程本身是有兴趣的
0: 。嗯，对，新知和新体验是感兴趣的
1: 。啊对,对啊，但是但是你这个东西跟你干什么没关系。对吧？因为不管你干什么，你都有这个过程
2: 。嗯，所
1: 以说，如果说投资这个行当给我带来的最大的个人带来最大收获是什么？除了其实它的收入比社会平均水平要高之外，嗯，还有就是这个过程当中可以不断的学习新知识、嗯。对，这个其实是让我愉悦的地方。但是这个并不能转化成我热爱工作。嗯那你认真干工作的过程当中，肯定他会给你有回报，会让你带来愉悦的东西。但是这跟因为我热爱投资、嗯，所以我能取得这个回报，没有这个因果关系，这是我的真实想法。所以如果这个工作干不好的话，那怎么办？对吧？那只能做好心理准备，安排你干什么，你就好好干。比如说现在，如果我老板说你业绩不好了，你不要当经理了，你做销售去吧。那我想想怎么办呢？那就认真去跑去吧。
0: 对，是硬着头皮去跑了，
1: 硬着头皮去跑了，啊啊硬跑了 okay. 就是
0: 一样的。而且我觉得你口才挺好的，也挺适合去做销售的
1: ，是吗？我也不知道销售需要什么技能，就是、反正我只会说实话，就是看起来很真诚、嗯，不是看上去，
0: <笑><笑>没有，就是如果是陌生人社交，对吧？对你就一上来就很容易赢得别人信任，我觉得这是这个行业很重要的一种品质。嗯、那你怎么定义“责任”这个词呢？是对公司负责更多一点，还是对投资者
1: ？我觉得都要负责，因为因为你的收入是持有人和公司一并给你的，人持有人先把钱给到了公司，公司再把钱给到我，嗯啊，所以。我觉得，对于资产管理机构而言的话，就是一个生意模式。如果没有办法长期让持有人、股东和员工共赢的话呢，他就可能走得远的概率就低。不是说完全没有可能。所以我们公司过去这方面平衡的还好，我们大多数员工是满意的，我们很高比例的客户也是满意的，那我们股东也没什么不满意的。嗯，我觉得这样可能就会好一些吧。当然，如果持有人的利益跟公司的利益相违背的时候，会怎么选？嗯，那我会选持有人的利
0: 益，这个应该不是客套话吧
1: ？这不是。那比如说很现实的问题，就如果我们的管理规模达到了管理边界了，说我们觉得管不好了，会影响业绩了，会影响持有人的回报了的时候，那这个时候虽然公司想让你亏规模，那个时候我我个人在我这个层面上会喊停，那就是那个最佳时间。我们目前为止，其实有一些客户对我们比较满意，不是因为我们赚钱赚的多，嗯。嗯而是因为我们客户当中赚到钱的比例比较高，
0: 就是持有人的体验会比较好。
1: 对，因为因这个事儿的，当然跟过去几年运气有关系，市、嗯、场是结构性的牛市、嗯。对，然后还有的话呢，确实是我们没有在特别高光的时刻拿大喇叭去吹牛过的。哦，就是我们没有在你业绩最好的时候去、哦、发一堆大喇、嗯、拿大喇叭去吹牛。嗯，对，即便现在我们有一只新机在发，但是其实我也没有出去吹过一场牛，那是我们的前台小伙伴在卖。嗯。我不参与，对
0: ，因为因为本来想上个月给你录的嘛、嗯，然后敏达就面有难色，说你们正准备发一只新机，他说是因为募集期你不太想接受采访，对啊、他所以他说可能我们这个就不好录，嗯、我说那没关系，我们可以
1: 募集、嗯嗯、期少接受采访这个事儿确实是我自己定的调子，因为这个时候容易放大别人对你的评价。嗯，尤其是我们过去几年业绩还比较好，你再多说话，别人就会更加会因为你的业绩，或者因为听到了你的声音去买你。但是这个时候，他对你的了解可能是不充分的，对、嗯，他可能预期过高了、嗯，这个最后会反过来影响客户体验的，还是
0: 会就是打引号的反噬嘛？
1: 对呀、啊，这个、会影响用户体验的。这个事儿我是一直小心的，包括我们新机发行的时候，其实我并没有动
0: 。跟一般的基金经理不一样
1: ，因为他分支机构喊我去这儿去讲一场，去那儿讲一场都没。都没去。如果要是一年前，或许还敢；两年前，或许还敢。不是因为市场变了，而是因为我们名气变了。就是比如说，一年前我只管理五十亿的时候，我觉得我的边界还很大呢。嗯啊，那那个时候其实我们要去服务于更多的客户
2: 。嗯
1: ，那么现在的话，如果过多的客户，现在我们名气又大了，二零二二年我们业绩特别好。
2: 对
1: 、嗯，客户现在这个时候进来，更有可能是因为他觉得你厉害了。是的，而不像一年前、两年前那样觉得我这么厉害。就当客户觉得你很厉害的时候，客户容易体验差。对，所以这个时间少说话嘛。嗯，所以其实，在我这儿，我确实是把客户利益放在第一的。当然，这个背后还有一点私心，这个私心就是自己的声誉
0: 。你不想被骂
1: ？业绩排名差的时候，那个时候我不介意别人骂。嗯，骂，因为你做基金经理就要这个样子。你我们看基金吧里面，那骂我们的人多了去了。就我去年排名那么高，也有人骂，所以那种骂是不重要的。嗯，就是真正的声誉的损失来自于你，因为不适当的忽悠，为了自己的规模，你让别人亏了钱，这个骂名是承受不起的。因为，因为你就是让别人付出了代价。他在鸡民吧里，因为你业绩的波动来骂你几句的话，那是他痛快他的嘴，也伤害不到我什么。但是，如果我们在这个时候拿着大喇叭到处去喊的话呢，可能会伤到客户。那个对声誉的损失是实打实的，我觉得
0: 。所以你还是会经经常看鸡民的这些评论
1: 。鸡民的评论我就不看了，对，因为人，我对人性没有信心。是你们搞传媒的可能都懂，就是你要指望一个人对你很了解，对你很热爱，尤其是一个陌生人。嗯，
2: 那
1: 么买基金这个事儿，基民去评价基金经理，一需要很高的认知，二需要很好的情绪控制力。绝大多数人这两点都不具备，那你又指望，如果你因为很介意基民骂你，那这个事儿就没法干了。可能干
0: 着干着就抑郁症了。就
1: 抑郁症了嘛，但是我有我自己。要介意的东西，生育对，生育是一个挺鸡巴，这是一点私心啊。当然了，其实如果你把这两件事维护好了的话，长期你自己也不愁钱，就还是可以
0: 以多赢的方式
1: ，就是多赢的嘛、嗯。股东、员工、持有人、客户共赢
0: 。之前我也看到网上有人在讨论，为什么像你这样的基金经理并没有涌现那么多？因为你的风格是偏价值的嘛，相比大多数基金经理来说偏保守。又很在乎安全边际，所以在二零二二年那样的熊市环境下，持有人的体验是比较好的。那 A 股在大家看来又是这样一个牛短熊长的这么一个市场，所以网上很多人会说，理论上大部分基金公司都应该培养或者招揽像你这样风格的基金经理，但如果我们纵观整个市场，它还是很少
1: 的。这个是一个更复杂的问题，嗯，这个里面有基金经理层面的原因。据我观察，就是像我这种风格的这种投资框架的基金经理本身就少啊。大家更多的基金经理其实还在更主流的道路上，大家去做基本面的研究，然后去做景气度的研判，去寻找正的边际预期差，去回避负的边际预期差这样的一个方式，其实更主流的。那么走另外一条路的。我把它的定义叫做原教旨的价值投资这条路的人本身就很少
0: ，但大家又特别爱聊价值投资这几个字儿
1: 。那其实价值投资这个事儿，真的是一千个基金经理有一千种价值投资，对吧？就是我这种。一定不是最好的，但是它是最小众的，特别特别的小众，小众程度远超大家的想象。就如果一会儿我们会讲价值投资的精准定义的话，嗯，那其实它远没有那么宽，它是很狭义的一个定义，嗯，对吧？那这是第一个原因，基金经理层面的原因。还有一个很重要的原因，可能就是我觉得，其实从长期收益的角度来讲呢，我没必要刻意回避波动。我这个相对而言的低波动，也不是刻意控制出来的。所
0: 以其实回撤幅度你没有到那么在意，我没有那么在意，它只是一个最后呈现出来的结果
1: 。对，第三个原因或许是这个样子。其实很多基金经理的价值在于它的锐度，而不是它的下普率
0: 。这里可能要对投资不太了解的听众解释一下，锐度一般指的是基金经理身上比较鲜明的风格特征，比如一说起某某基金经理，你就立刻能想起消费，想起硬科技。那这个夏普率指的是什么？简单理解的话，一般来说，高夏普率的基金经理都特别在乎控制风险，然后在这个基础之上，尽可能的让收益更好，所以才会说这个曲线会比较平缓，比较好看
1: 。因为客户是多种多样的，对有对于一些长期投资者来讲呢，锐度也很重要啊。对吧？对于一些专业的炒短线的机构投资者而言，锐度也很重要。其实，只有对于某一细小类别的投资者来讲，我们过去几年画的这个形态可能才重要，哦、就是高夏普率这个事儿可能才重要、嗯。那就是自己没有择时能力，没有风格轮动能力，又缺乏时间容忍度的嗯投资者，他可能才需要曲线尽可能的平稳。对，那这部分人当中，他又对短期收益又很苛求的人来讲，可能又不适合他了。嗯，对，所以其实本身骨子里面真正需要这样一种风格的持有人，他可能也没那么多。对于专业的投资者来讲的话，他自己会去做风格轮动的判断。OK， 那么他一定要选那个锐度高的，对吧？那他也不需要。这么稳的、嗯
0: ，但是机构很喜欢、嗯
1: 、底仓型的配置。我们在机构当中做底仓型的配置，会 okay, 会比较多。这是一类机构，还有一种类别的话，可能也是高估了我的能力的。因为去年市场整体跌的时候呢，我们没跌，所以那个时候机构它也会犯。机构在评价基金经理的主观能力的时候，它也很，它也看排名嘛。对啊，哎，我看也会很难的。所以其实可能由于。我觉得凡是在过去一段时间业绩排名高的基金经理，基本上都是被高估的，包括我自己啊，这就是客观事实。所以我，我我临时想到这几个原因吧。第一，就是本身这样的基金经理他就少；二呢是，其实多数持有人也不需要这样的基金经理
0: 。其实，我觉得大部分人还是需要让他持有体验比较舒适的这么。但是事后来
1: 看，是后如果经经过了高波动，他经历过了，然后他挣的更多的话，他就不会介意这个高波动。就大家为什么会会有微词？对于那些锐度特别高的基金经理，为什么会有微词？那是因为他在他身上没挣到钱，因为他的波动他亏钱了。如果因为他的波动他赚钱了，他会也会觉得这经理挺好的。管他怎么波动呢？能挣到钱是硬道理
0: 。但是挣到钱不只靠基金经理，也靠他自己的行为。对，其
1: 实是这样的。所以其实有很多基基金经理是背了很多他不应该背的罪名的，背了很多不应该背的责任的。嗯，就是其实很多基金经理的长期业绩是很好的，虽然它过程有波动。如果你有一点耐心的话，其实你可以在中国很多绝大多数基金经理身上赚到很多钱。但是回到现实当中来，这对持有人的要求有点高，所以导致基金赚了业绩不赚钱，熨平了周期之后，穿越周期来看，中国绝大多数基金经理都跑赢指数的，而跑赢指数的个人投资者寥寥无几。这个背后它有一个匹配的问题，所以调整有两种方式，第一种调整方式就是在策略上，像熨平波动的这样的一个方向上去调整。嗯，但是如果基金经理调整自己的主观策略来去熨平它的波动的话，它也同时意味着会牺牲了长期收益。这个从概率上来讲是必然的，我觉得很难。对于一个基金经理来说，很难挖掘出我降低波动又能保留收益，甚至是提高收益的这样一个手段
0: 。各种不可能三角。
1: 对呀、啊，对这个其实是是很难的。那但是在不同的基金经理之间，由于他的投资框架本身就不一样，嗯，那那可能大家的不同基金经理之间可能会他的风险报酬的这样一个结果可能会不一样。但是同一个基金经理让他把波动给降低，收益能够留住，概率是很低的。嗯。啊，这是第一种应对嘛？第一种应对，我觉得大概率上它是会以牺牲收益为代价的。那么第二种应对是什么？其实我们公司在采取的是第二种应对，包括我自己，嗯，我们做投教，
0: 就是我们有这种情其实一直在做这个事儿
1: 。对，就是你不要在我不好的时候走啊，你也不必在我们高光的时候慕名而来，嗯，但是更不要在我们低谷时转身离去。而而去对啊，那这个过程呢，就其实我们的您刚才也有提到，就我们基金经理在他们的眼中，我们其实是沟通比较顺畅的，对其实由这个出发点。嗯<音>，我觉得金经理在卖的时候要少说话，卖完了之后要多说话；在业绩好的时候要少说话，在业绩差的时候要多说话。嗯，这个就是另一种解决基金赚了业绩，基民赚不到钱的一个手段。嗯，啊，第二种更苦一些，持续做，希望有一些效果吧。虽然我们对人性还是有点偏悲观。嗯，啊，尤其是在投资这件事上
0: ，我我感觉看历史看多了，人都会偏悲观一点
1: 。对人性，胸怀
0: 宇宙
1: ，那<笑>不是他也不是胸怀宇宙。<笑>就是我们通过自然选择进化出来的那些那些认知方式，它有好的地方，有坏的地方。对。只不过很不幸，在应对投资这件事儿，在应对随机系统、复杂系统这件事儿上，它就特别不利。那可能我们在与人打交道的过程当中，有很多的品质，我们的人的很多的认知方式其实很有用的。比如说，我们要要用心去聆听，用心去感受，同理心等等这些东西，这些其实是感性层面的、感受一些层面的东西。这些话，我们人与人之间交流会非常好。
0: 但在投资上，都是投资当中没有用。它跌了，你就是睡不着觉。你说怎么办？
1: 对，<笑>对，就是一样的
0: 。虽然说对吧，不要在我低谷时离我而去，但它就是跌了睡不着觉。是他就是
1: 看你不顺眼
0: 。对他就是只有只有就是斩仓，只有清空，他、嗯、才能心里安稳一点
1: 。但是其实他斩仓完了之后，他也会不愉快。
0: 对，然后尤其是如果你再涨上去、就是嗯，它就更难受
1: 了。对，所以投资整体而言不是一个让人愉快的事儿，就是除非你那个人性的弱点完全规避了。嗯，就像我会强迫我自己关掉行情软件，为什么我需要强迫我自己关掉行情软件？是因为即便我嘴上说的再头头是道
0: ，看了还是会，你看了还是会影响
1: 情绪的。对这个是这个是人性，但是我觉得我是我的理智告诉我，看行情没有好处，只有坏处。但是。你一看了它，你一定是避免不了这个影响。正是因为意识到了这一点，所以才能用纪律，才只能通过纪律。其、就、实、是、我强行把它给关掉、嗯。但是市场当中的多数人，其实他甚至没有认识到这个问题。就是你看行情，只有坏处，没有好处。对于绝大多数人而言
0: ，对，从很多年前大家都在说，你不要每天去看你的持仓、嗯，不要看你的净值嗯。嗯。但是大家都忍不住
1: 。对呀、啊，就关软件嘛，那有啥办法
0: ？<笑>哎，那你典型的一天是什么样的
1: ？我。我早上起来，你比如说我今天早上我七点半到办公室，然后我把昨天晚上的邮件看一下，然后我就换上短裤、T 恤，我爬楼。啊、哦。八点多爬完了。那个时候基本上就是前一天的申熟的数据就出来了嘛。对，其实我来了七点半，其实就已经出来了，但是那个时候不急着去做嘛、okay
0: 。你现在还在爬楼吗？每天
1: ？兔年今天第一爬
0: 。哦、oh, ，因为因为之前听你同事说了，然后你带动大家爬楼，然后他们都坚持不下去，只有你
1: 。对啊，就
0: 是比你比你年纪小很多的同事都坚持不下去
1: 。对，现在我又拖了一个，但是他嫌我来的早，所以。所以我早上，但是你
0: 上班的路上还是在坚持看书是吗？在地铁里，啊、坐
1: 地铁要在坐地铁里吗？就是往
0: 返两个小时，
1: 在地铁上的时间没有两个小时，就是往返地铁上就一个半小时吧。啊
0: 、哦，你是觉得时间看书不够是吧？要搬得再远一点，<笑><笑><笑><笑>搬搬得再远一点就影响上班体验。也
1: 也还有，其实有地铁就不怕远，就是我是属于有地铁再远我都不怕的，没有比坐地铁更好的出行方式，很少出意外。
0: 啊，所以你是更喜欢这种地铁这种，嗯，很可控的公共交通、嗯，对,对,对,对比起什么打车呀之类的
1: 、啊。原来你每天重复特定的时间出现在特定的地点，它就会在另一个特定的时间把你送到另外一个特定的地点，确定性非常强，非常强。要不然这个过程当中你就看书就完了
2: ，嗯
1: 。所以早上大概基本上我爬完楼下来的话就，就就计算一下头寸，看一下持仓，由于深熟导致我要被动做哪些交易，嗯。然后九点半之前把交易指令就都下完了嘛。然后就开始做研究相关的工作了，或者是跟销售相关的工作，嗯、或者是比如说今天我们其实头衔条线在开会嘛，对吧？这种事儿了嘛，其实也没有什么项目制的工作很少，基金经理绝大多数工作都是例行的、嗯，但是每天高度重复的，包括给我们的那个互联网金融部的小伙伴们写东西，嗯、也也是
0: 。你前面说你觉得你没有必要每天二十四小时花十六个小时在工作上嘛？那你每天几点下班
1: ？我就五点就下班了。嗯，但是其实说老实话，我们这个工作呢。他不是说你只在办公室的这段时间在工作，手机在手的话，其实信息随时都来
2: ，嗯
1: ，然后有一些想法随时都在产生 ，OK， 包括你在家里面，你吃完饭你散步啊什么之类的，这些时候其实。都是在想东西。对
0: ，你的大脑后台其实一直在运转，一
1: 直一直在运转的。嗯、所以，我们公司也不考勤，我们公司没有考勤的。嗯，那、嗯、我只是习惯性的了，因为从我第一天上班开始，好像我们这个行业就是都是五点下班。是，当然，因为我习惯早起嘛，而且早一点地铁不挤，我只是习惯了早到而已、嗯。但是下班我们没有那个说是一定要在办公室加班的话，包括我们研究员，其实我们也没有要求他们一定要工作到晚上几点啊。但是你会发现。尤其是财报季的时候，或者是有比较多的事项的时候，你发现他们经常半夜十二点一点在发报告，往群里面发报告。嗯，那么有很多报告他们发的晚，我们看的也晚、啊，就所以其实他没有那么的好计算。嗯
0: ，对吧？就是这其实也是那种，嗯、比如说互联网流行的说法，弹性工作制
1: 。对，但是我们基金经理不弹性那部分，你躲不掉的。对，就你你比如说九点十五、九点一刻之前，你必须要交手机。
0: 嗯
1: ，三点之前你不能拿手机。那这个东西嘛，所以就基金经理相对而言的话，他他有强制的固定的要求，你工作时间没有办法那么有弹性。但是呢，只不过是我们也不强调、不推崇那种在办公室加班的文化而已。嗯，对，包括研究员的加班也都是在家里做的
0: ，就没没有没有必要在办公室里就是表演加班<笑>。
1: 对我们公司也没这个文化，我注
0: 重实际的效
1: 率。对我从来也不在办公室加班，我很少。很少很少在办公室下班。
0: 对，然后其其实之前有我们有同事有这样的好奇，就是你们你看不考勤、嗯，你们也不那么看重这个规模、嗯，那你们更看重什么呢
1: ？其实不能说我们不看重规模吧，啊、没有到你比如说一年前、两年前，我们肯定很看重规模，对对，那时候我们很小的时候，那现在我们公募四百亿了、嗯，那么可能有一些管理半径大的产品在那边，比比如说固收，我们也很 care 规模啊、嗯，那权益呢，我们也想做成千亿权管理规模的，就是权益类的公募出来。对吧？但是这个时候的规模，我们就要换一种思路了。只不过我们取得规模的方式不是那种，就是在你业绩爆发的时候发爆款的那种方式去要规模。哦，那我们想要的肯定是在每一个基金经理舒服的范围之内去扩规模。
2: 嗯
1: ，那如果每一个基金经理都不舒服了，那肯定不能在这个基金经理身上扩规模。那我可能通过其他的基金经理扩规模。嗯，对吧？比如说今年我自己就会主动的提出来，我说那些流量的资源、品宣的资源，在我这儿要少用一点嗯，在我们其他基金经理身上多用一些，因为我可能是最早接近我管理能力边界的，我已经管了一百五十亿了，对吧、嗯？我们有其他很有能力的小伙伴才管了三四十亿呢，对吧？要这样去弄吗
0: ？那你不怕别人会评价你？不够有野心嘛，就觉得自己已经把自己的能力边界给定了。我不怕
1: 别人这么评价我，因为我就是这样子，我就是没有野心。我对我自己的管理规模没有野心，或许我对我们团队的管理规模有野心。嗯，那我对我自己的规模有那么大的野心干什么呀？那超出了你能力边界了之后，那不让人骂吗？
0: 对，但是不是流行的叙事？不是你要自我挑战
1: ？呃，自我挑战它的方向不应该在规模这儿，嗯、自我挑战的方向应该是在我拓展我自己的管理边界。对，而不是说在你的边界之外去管理，不是让你提升自己的能力。那这个还用说吗？我们肯定每天都在做这个事儿，对吧？我说我的现在的管理边界肯定是基于我现在的能力的。那我不是说我现在到了边界啊，就是我们对当前的管理边界的认知一定是基于当前的能力的。嗯、这个跟我要不断扩充我的能力一点都不矛盾。但是这种挑战一定不是说我的管理边界是两百亿，我一定要管个三百亿，然后通过这个来挑战我的边界，那不是坑人吗？
2: 对吧、嗯
1: ？就是其实大家感受到，我们对规模稍微佛，其实不是说是说是我们不 care 规模，我不想管理更多的规模，我不想赚更多的钱，我不想服务于更多的持有人，一定不是这个，只不过是实现的路径，对实现的节奏，我们没有那么迫切，没有那么想要毕其功于一役，包括对于单个的基金经理来说的，我们也态度比较端正。我也不去跟别人比，那这个市场上有管一千亿的，有管八百亿的，有管五百亿的，我没有必要一定要向他们看齐。嗯，那可能慢慢的随着时间的积累，可能你也就上来了。呃，就像现在我们的管这个管理规模，也是两年前我们不敢想，对吧？其实现在全市场个人管理规模在一百亿以上的基金经理就那么小几十个，我们才干几年呢，已经荣膺其中之一
0: 了。嗯，会感到惶恐吗
1: ？那一定会有的，就怕管不好。嗯那肯定是有惶恐的，所以有的时候熄熄火是我们的主动选择。所以大家感受到，可能我们的想法跟别人不一样是在这儿，这里面没有那么简的，没有那么高大上，就是说，就谁会跟钱过意不去？只不过是可能我们对于这个过程的这个，你们不是那
0: 种竭泽而渔式的那种。对
1: ，可能对于这个过程有一定的耐心而已。包括我们基金经理个人之间，大家也不会去抢夺资源。那可能比如说公司的资源就这么一些，对吧？那么全都给我用最好。啊，规模全都跑我这儿来，那我们的新经理心胸这方面都是有的。嗯，那我今天就会说，咱少往我这儿投。其实我们前台销售的人更愿意往我这儿投，为啥？因为现在往我这边投的投入产出比高，是吧？你从销售的角度来讲，嗯，你的流量的基数已经大了。嗯我在往里稍微加一点点料，火苗能够长得更大。是那个火小的时候，你投入可能还要费点劲的。其实，所以其实对于销售来讲的话呢，大家也要做一些再重复性的、再累一点的这样一个工作。但是我觉得这样长期来讲对公司好、嗯，对于我们也都好了。这个不是我,我信口雌黄，这个就是真实发生的事儿。你可以一会儿可以问敏达，我是在我去年就跟他们说了，我说互联网金融部的流量多往我们其他基金经理身上去倒、
0: 嗯。哎，那你怎么平衡你自己就是在投研？管理还有个人生活上这些精力的分配呢
1: ？我精力旺盛，我嗯、这个吹吹牛了啊！我
0: 觉得这是不是一个优秀基金经理的一个共性？就是首先你要具备一些基本的素质，比如说身体好，比如说精力旺盛
1: 。<笑>当然，长寿很重要嘛。
0: 嗯
1: ，我是睡眠时间比普通人要少
0: ，哦、但是精力好
1: 。精力？你看我现在有很萎顿吗
0: ？没有，但是你睡得很少是吗
1: ？我睡每天平均不到六个小时吧，六个小时左右的睡眠。哦、oh, ，嗯
0: ，但是就是恢复的很快
1: 。对，就是你有事儿的时候，就我是属于比较少感受到在干活的过程当中觉得累的
2: 。嗯
1: ，啊、uh, ，就是比较少知道。当然你可能可能其实你挺累了，那所以晚上倒头就睡。就是我是一个倒头就睡，睁开眼睛就起床。嗯，从来不赖床。我读书的时候都不赖床。读书的时候其实我们学校清华是蛮开明的一个学校，就是我们晚上也不熄灯的，宿管阿姨不会给你熄灯的，给你断电的。但是我我在读书的时候，我在我们宿舍都是晚上十一点自己熄灯。
0: 但是我听说清华有一点特别好，就是他非常注重学生体能素质的培养
1: 。啊、嗯，是啊，那、嗯、我们的体育课的强度很大的。
0: 嗯，都是体校
1: 。也体校谈不上吧，就是强度大。嗯，就是你看一般的学校中长跑是一千五百米测试嘛，嗯、我们测试三千米。嗯。然后体育不及格的话是拿不到毕业证的。其他课可能还通融通融，体育不及格不行，至少我那个时候是这样的。所以其实每每到期末的体育测试的时候，大家是很紧张的。你看那个操场，特别拼命。你看那个操场上，大家天天开始练，天天开始练天天跑圈儿。因为因为那个东西不练的话，正常人是及格不了的
0: 。但是培养很好的运动习惯和耐受力，嗯
1: 、对大家就就会比较抗造吧。我我身边的一些清华的朋友，大家普遍还都比较抗造。嗯。就是有那股轴劲儿吧，打球的时候也看得出来，嗯，那种死命的，一点不会让着人的，那肯定就是那股。你们学校情商特别低，特别轴。<笑>
0: 对,对对，我我认识的清华人也是这样的。
1: <笑>对<笑>对，那在学校里面，当然就是这么训练的
0: 。哎，我们之前其实也做过一些，就是关于基金经理的一些调研嘛。然后我们发现说，比如说像那种比较成长风格的一些基金经理，他们比如说偏消费的，他们可能持仓尤其尤其重仓股，它其实相似度是比较高的。但是被市场打上这种价值投资风格，尤其是深度价值投资风格。首先我知道你不喜欢这个标签，嗯嗯、但是就是打上标签的这些基金经理，我会发现持仓大家是差异化极大的
1: 。其实深度价值这个四个字的背后，其实也有好多条路。
0: 你这时候就可以讲你刚才说的关于价值投资的定义了
1: ，就是其实是不同的基金经理对同一个票可以做不同的决策，它有好多个理由，嗯，可以导致做不同的决策。嗯、那么做相同的决策背后也可能有很多不同的决策的路径
2: ，嗯，啊，
1: 这个就得从每个基金经理投资框架来说起。完整的投资框架肯定，我觉得是三个部分组成的，
2: 嗯，
1: 就所有的投资框架，所有人的投资框架都应该有这三部分组成。其中两个是基础前提，另外一个是表现形式。嗯，多数人关心的是表现形式，就是他怎么选股的。对，他的组合风格是什么样子的？他的高估值还是低估值？成长还是价值？这些都是结果，这个是表现形式。这个表现形式的背后是他的选股方法。嗯，所以显露的部分，大家常说的，包括基金经理在交流的过程当中，最多说的也是自己怎么去选股，或者怎么样去构造组合，怎么去做择时，怎么去做择股，对吧？嗯，其实这些都是在。前面那两个前提之上的表现形式了，那两个更深层的前提是什么？一个是投资理念
0: ，嗯
1: ，一个是市场观
0: 。那这两个好像确实讲的很少
1: 。对，投资理念是什么？投资理念解决的是我们做的是什么，或者说我们的钱赚的，我们从哪儿赚钱，我们为什么要走这条路的这个问题。进、嗯、去。回答其实是 what why 的问题。嗯，那么市场观解决的是我们怎么描述我们做投资的外部环境。我们在哪儿做？嗯，回答的是 where 的问题。我们先回答了 what， 又回答了 where， 又回答了 why， 之后才是 how， 怎么样去做？嗯，那么我我我的投资理念是价值投资。什么是价值投资？回答 what 呃这个问题的时候，我觉得价值投资就是从就是最原始的那个定义。我们上大学的时候，我们或者说在 CFA 教材上，嗯，看到的那个价值的定义，就是价值投资的核心定义。就是一笔资产能够给我们带来的未来现金回报的折现值，折现率是我们的机会成本，机会成本是我们的要求收益率。那么，对于债券也好，对于股票也罢，对于房产来说，其实所有能够产生现金回报的资产的价值定义都是一样的，对吧？嗯，定义是一样的，那可能大家的现金流的回报形式不一样。比如说，对于债券而言的话，它的利息利息很稳定；永续债而言的话，它给你固定的利息、嗯、啊，它永远不给你本金。嗯，对于优先股来讲，可能也是这个样子的。对于有到期日的债券而言的话，它是先给你票息，最后把本金再还给你。嗯。零息债的话呢，它不给你利息，最后给你一个更高一点的本金。嗯，
2: 是吧
1: ？那么对于股票而言，价值股可能它的分红当期就比较高。对然后比较稳定、嗯，成长股呢，可能最典型的成长股是伯克希尔哈萨维，他他从来不分红，但是呢，他的利润一直留下来，留给他的 CEO 巴菲特同志，老巴同志一直在把用来分红的钱，他不分给股东、嗯，他来做再投资，这就是一个超级成长股。嗯，超级成长股的典型就是伯克希尔哈萨维，他一分钱不给你分红，然后他不断的在利润滚存的进行再投资，有一天巴菲特自己管不动了啊，他的规模实在是太大了，他也会分红。其实这两年他也开始回购了。嗯，对吧？就是这种，其实它可能也快到那个界限了。就是对于成长股而言，它的现金流的特征可能是前面很少，后面我们寄希望去它很多。嗯，但是它的价值一定取决于现金流。对于股票而言，就是什么鼓励，对吧？对于我们股东而言，股票能够给我们带来的现金回报是什么？就是鼓励，这个是价值的决定因素，对吧？决定于这笔资产本身的生息能力，它是一个很长期的生息能力，或者说就是这种现金流层面的这个这个生息能力。啊，还取决于什么？我们的要求收益率，呀，那你的要求收益率低，你可以对一只股票或者是一笔资产的估值给的很高；如果你的要求收益率高，你对它的估值要给的就会低。反过来，同样一笔资产、同样的资产、同样的一支股票、同样的一张债券，它的价格越高，隐含着潜在回报率越低；价格越低，隐含着潜在回报率越高。这就是价值投资的全部定你看，我这里面没有讲。利润增长率，没有讲它的商业模式，对，没有讲它的竞争优势。商业模式、竞争优势是什么？是我们用来估算一笔资产的长期现金回报的手段，它一定不是目的。所以说，我们选什么样的行业，喜欢什么样的商业模式，如何去评估竞争优势，这些都是手段。核心的目的就是这个东西值多少钱，或者说这个价格你愿不愿意买它。所以，做价值投资的前提，在我这儿的几个前提就是，我要先做一个心理测试。这不是一家上市公司，买了之后永远都不能卖。不能买，嗯，这个价格你愿不愿意买？这个时候你才会去想它到底值多少钱，而不是在于衡量价值投资的这条路的一个一个标准。它不是说我是不是做长期的基本面研究，我是不是看重企业的商业模型，嗯、我是不是看重企业的竞争优势，这些都是手段，不是评判标准。赛道这些都是手段，都是都是手段。你买什么样的行业？你买成长股还是买价值股都不重要。价值投资也不区分成长股和价值股，它也不区分行业，它只是区分于你买的是价值还是资产价格的运行趋势。市场上绝大多数人在做基本面研究的过程当中，他的目标是研究股价上涨的驱动因素的，不管是长期还是短期。这就是为什么市场喜欢成长股的人更多的原因，因为股票的价格跟利润增速。相关，甚至是高度相关，这是为什么那么多人不关注分红的原因？因为股价的在相当长一段时间内的驱动因素根本不是分红，对，而是利润增速。但是它也有可能是价值投资。你就问他嘛，这个票现在一百倍市盈率，嗯，如果它不是上市公司，你买了之后永远不能卖，你还愿不愿意买？如果他依然愿意买，那说明他觉得一百倍物超所值。那如果不愿意买，那说明什么呢？他其实他买的不是价值，而是基本面的趋势，以及由基本面趋势决定的股票价格运行趋势，这就是分野了。价值投资的定义讲了，就是所以我自己在买股票之前，我会先问这个东西：如果这不是一家上市公司，买了之后不能卖，你觉得是否依然觉得它物超所值？是否依然愿意买它？为什么要做这件事儿？是因为做这件事儿的人少
0: 。但是很多人都会说这句话，很多人都会表达这个问题，嗯，以来证明自己投资决策的正确性。嗯嗯不管是个人投资者还是比较有名，这个不是
1: 投资决策，这是投资路线，不是涉及到个股的决策上。其实个股的决策它更麻烦，嗯，它有很多别的因素。这是一种道路选择，就是为什么要走这样一条路，嗯、是因为走这条路的人少。这个不是我一厢情愿的觉得走这条路的人少。其实您访谈过很多的基金经理，这个市场当中可能您也有很多的了解。你万一追问自己那个问题的人，我是不是第一个？嗯、目前为止，我没有听到其他的我的同行追问过自己这个问题。
0: 而且你刚才的讲述会让我意识到另外一个问题，嗯、就是很多普通投资者、嗯，大家比如说看基金经理的时候会说啊，这个基金经理他主要研究的是 A、B、C 这几个赛道、嗯，那个基金经理他对哪哪哪哪几个领域有很深的研究、嗯。但是根据你刚才的描述，其实这
1: 些赛道都没那么重要，没关系，没关系，它都是一个 how 问题。对它跟投资理念是不不是是两回事儿，投资理念是 what 和 why 的问题。嗯
0: 。对别人可能说江城，他可能研究什么地产啊、金融啊、什么这些建筑啊这些东西，可能是你对这些领域有比较深的研究，但其实这只是一个表象。
1: 表对表象对。那么第二个前提假设就就要先解决的前置的问题是什么？我们在哪儿做做价值投资？你可以讲的很长，但是我们是在复杂的现实世界当中，尤其是股票二级市场，甚至是商业世界的运行，哪怕没有二级市场，那商场就如战场。嗯，都是在这样一个环境当中去做的。我说，一个企业的价值，一只股票的价值取决于长期的分红。你怎么去评估长期的分，怎么去评估长期的分红？其实准确的评估不可能的，因为我们在从事价值评估这件事儿的这样的一个外部环境，它是高度随机复杂的。随机性是指的它总会有意外，那么复杂性指的是我们通常很容易做简单归因，对，但是很难做完备的归因，啊，就是你可能比如说今天大盘跌了。跌这件事已经发生了，嗯，你可以很容易找到一个理由解释今天为什么跌，但是我要问你，明天是涨是跌？你发现用今天我们找到这个原因，可能根本就解释不了，预测不了明天到底是涨是跌。嗯，就像我们回到二十四小时之前，在昨天的这个时间预测今天的涨跌一样，因为影响一天涨跌的因素，可能的因素太多。那么，影响一个公司长期发展路径的，其实我们以前的宣讲 p p 当中有讲一些例子。嗯，就是绝大多数的好的公司，其实它是昙花一现的，它是阶段性的好的。你要穿越周期去审视，嗯、你会发现好公司寥寥无几，伟大的企业寥若晨星。即便是这些幸存下来的伟大的公司，它也是幸存者。那你让它重复一遍，它也未必会成功。为那为什么不去买指数？我们有办法跑赢指数。嗯，这个就是回到最后那个问题了。How 对这个问题了，我发现我自己以前做的盈利预测全是错的，就是利润准确的，你要准确的判断，在一个特定的时点，一个公司有多少的特定的利润，这个事几乎不可能的。我因为我发现，不管我自己测不准，我们整理了大量的卖方分析师的预测，看别人的预测也都是不准的
0: 。对，所以每当一个公司出财报，大家会说它距离某某分析师的这个预测的利润相差多少多少
1: 、嗯。这个还是短期的呢，对，长期的偏差更大。我们看历史上大牛股啊，就是阶段性的大牛股，其实这个屡试不爽。嗯，这个也有后见之明的意思，就是你看你有哪只股票曾经有那么两三年涨得特别好的，你去看它那两三年的利润表现，大概率上是表现很好的。然后呢，你就在那个利润表现的股价接近高点的那个位置。你看那个时刻，市场对它的利润预测、盈利做的盈利预测，基本上往后是线性上涨的，这么预测的。但是呢，既然它是昙花一现的大牛股，那么就意味着它为着那个之后的利润其实是反的，是往下走的。这个不是个案，这个是常态，这就是复杂系统它必然的一个呈现的方式，随机性。Mm -hmm. 不可预测性，这是我说的很多豁然的历史，让我自己重读一遍说的话，我很难考上清华。嗯，那怎么去解决？
0: 对，那怎么解决这个浩物的问题
1: ？你既然意识到它是一个复杂的系统，那你就。用更长期的视角、历史性的视角、周期性的视角去看它，尽可能的挖掘一些不同的可能性，尤其是在不好的局面上、这件事上、在不好的情景上去多设想一些情景，做有情景假设的预测。这个其实需要想象力，这个想象力不是天马行空的想象力，而是有商业逻辑、符合商业现实的这种推演能力。对，这种推演能力，往高处去、好处去推演意义不大，多往坏处去推演、推演。比如说，我会时刻会想，让我重新读一遍书的话，我很难考上清华。我就会想，问，对吧？哪些因素可会可能让我考不上？然后你发这本身就是一个概率事件，有很多因素可能重来一遍。比如说哪一天我老妈心情不好，对吧？那可能她不让我念书了，或者说是什么什么，哪一次考试没考好，你可尤其是中考这种的，
2: 嗯
1: ，对吧？你一次没考好，可能你就人生的轨迹就不一样了。还有，如果我的出生地我中了一张卵巢彩票，我是在一个高考比较容易的、不那么积血的地方，以及不在一那么内卷的时代的。那可能你还有点机会，对吧？然后我又有幸的投胎到了一个我老爸老妈属于同龄人当中比较聪明的人，然后你看所有的这些因素具备了之后，可能你才有机会提高一些你能读上好大学的这样一个概率。嗯，但那你重来一遍，可能这些东西很难重复的，很多因素可能它不会重复的。那么哪些因素可能会影响你，让你无法重复？多去想想这些东西，那么在预测未来的时候，也是多想象外部环境的哪些因素可能会发生变化。当然，我们要对生意，要对商业模型理解的透彻，商业模型理解的透彻，才会抓住关键的点，关键的经营点。关键的经营的环节，围绕这个关键的经营的环节，才能去印证哪个企业到底是更健康的、体格更强健的。就像刚才您也讲，基金经理好像身体挺重要的，对吧？嗯。那我们就要选身体好的。如果我们觉得身体好是最重要的因素的话，那我们就去找身体最好的那个基金经理嘛，或者身体比较好的基金经理，对吧？那我们选企业也是这个样子的，要找到它的关键的经营点。比如说基金经理身体素质哪方面更重要？是引体向上重要，还是俯卧撑重要，对吧？还是说他他的心肺能力更重要，耐力更重要？那么，如果一门生意是它的成本控制能力最重要的话，这是商业模式分析的结果，那我们就要去去印证、去核实它的成本是否比别人都要低，它是否是成本领先那个竞争优势的持有人、持有者，然后给它带来这些优势的原因是什么？来自于规模经济、范围经济，还是来自于独特的专属的资源，还是来自于狗屎运？它赶上了一个好的时代，仅仅是有先发优势而已。那这个东西可持续了之后，我们再想哪些不利的变化。会侵蚀它的竞争优势，或者是行业进行了不同的发展阶段，嗯啊，哪些会让竞争格局变差的因素，哪些可能会让竞争格局变得更好的因素，包括但不限于外部的政策，啊，一个行业的生命周期，这些都去考虑，然后这些因素都考虑到了，你觉得这个价格还 OK， 就买它嘛。所以我们在过去几年当中相对低的波动，最主要的因素是运气，还有一部分来自于就是我们这种逆向思考
0: ，就是你每一次都会提前把最坏的情况想到。
1: 我重仓一个股票的前提是我能够容忍它的缺点，而不是基于一个我觉得它很好的一个优点
0: 。这怎么说呢？像那个结婚一样
1: ，就是就是，对，你
0: 你要这样，就是它的最最差的缺点你能容忍
1: ，对，能容忍我就能跟跟他过过好日子，长长久久，对吧？你要情人眼里出西施的话，对吧？你觉得哎呀，我觉得你好漂亮，因为你漂亮，我要娶你，那这日子怎么过久？因为你永远不可能这么漂亮的。长远不了，对呀，长远不了、啊、的嘛，对吧？你肯定会变老嘛。那就算你做医美，其实也不能维维，跟那个年轻的时候那个状态肯定也不一样嘛。所以我可能就想着，哎，我跟他相处的时候，这个人好像脾气有点大。这事儿你能不能忍？对，这事儿我能不能忍？<笑>爱发脾气，呃，有大小姐脾气的。但是呢，除了这个大小姐脾气之外，其他的其实也蛮好的。那我掂量掂量、嗯，这个脾气我也能忍。嗯，你抱着这个心态，其实就会那个什么，然后生活当中的波折也会变少、嗯，波折也会变少。股票就是这个样子。其实我的重仓股，在我我们最后把它卖掉的时候，绝大多数都是挣钱的，是因为我买它的时候就把不利的局面考首先前提，我不是觉得它是垃圾啊。嗯，很多人都是有一些人开玩笑说，你买的就是垃圾股，永远不涨的垃圾股。首先，他对垃圾股的定义就是长期不涨，是吧？他把这个叫垃圾股，但是其实不是，就是就是，我觉得公司的好坏。不是由利润增速决定的，而是由他的体格的强健度来决定的。这个体格的强健度会决定他长期的盈利能力平长期穿越周期之后的盈利能力的高低啊，以及他的长期的生存能力。一个体格强健的人，他可以活得更久，活得更健康。一个有竞争优势的企业，他也可以活得更久，平均回报率更高。嗯，这个是目标。而不在于它今天的利润是一个亿，以后利润能不能涨到一百？就算它利润能够涨到一百，能够持续的下来的话，那我要时间也要给它折现，要给折回来的嘛。那么我们还以前还讲到，价值是随时间增长的，不是随利润波动的呀。就是你用那个现金流折现模型一算，你就你就自动会推演出来，价值是随着时间以折现率为斜率，嗯，以指数的形态向上增长的。它跟是成长股还是价值股，是传统行业还是新兴产业都没有关系。关键是看你对它的长期评估的置信度，你觉得当前的价格能不能够 hold 得住你这种胆小的这样一种预估，而不是只去想一个特别美好的未来
0: 。我记得你之前有一次访谈有讲过，说大家从来没有要求一个债券，它给你的利息上涨，嗯、对的涨
1: ，但是会对，就是你希望
0: 公司的利润一直在上涨，对呀、啊，今年赚一百万，明年就得二百万、三百万
1: ，为什么一定要这样呢？那是因为这样股价容易涨啊，这是道路问题，这是大家喜欢的叙事，对呀、啊。这是道路问题，所以为什么我很笃定的认为我走的这条路人很少？这个是一个高知信度的判断。嗯，因为走的人少，他看似这条路崎岖，其实反而好走了。就是一个一群特别聪明的人在试图以比别人更聪明的方式来成为赢家的那个游戏，你只要不去参与它，你就有望比那里面大多数聪明人做得好，取得更好的结果。嗯，这是为什么选择这条路的终极原因。我并不觉得价值投资更高大上。我只是觉得它可能更容易。为什么这么容易走的路，多数人不走？那一定是它看上去不容易，它有跟当下的资产管理行业实践相违背的地方，就是它解决不了时效性的问题。虽然你做价值投资不一定短期业业绩一定差，但是你的目标一定不是短期业绩，你就没有办法跟人讲你做的对了还是做的错了，它的检验的周期都很滞后，你说不清道不明。有的时候你的股票涨了，可能你对它的价值评估结论反而是下降了的；有的时候股票跌了，你是越来越敢买的。这个都跟涨了是对，跌了是错，是不一样的。那你在跟你的客户讲的时候，其实它很难；你跟你的领导讲的时候，你领导你不要考核或者考核十年业绩，那也是可遇不可求的。像我们中泰这儿就是遇到了这样的一个环境，他不考核我相对吧，所以其实背后有很多的因素的，嗯，有一些路。对于我来讲是合适的，对于别人可能他是不合适的，所以投资理念其实是没有好坏的，只有适不适合。这个跟每个人的思维方式有关，跟每个人的风险偏好有
0: 关，跟他的个人经历有，
1: 关，对，还跟他的乐观程度有关系。我天生就是一个悲观主义者，对吧？有些人天生就是，比如说我们的田少，他就是一个乐观主义者
0: 。所以，所以他虽然跟你一起共事这么久，嗯、但你们俩持仓
1: 不一样，就是这个是很好的一件事儿。就是就是，一定每个人都有自己的清楚的选择，知道我自己走的是一条什么路。嗯，我的钱从哪儿来？我为什么能够赚到钱？我在哪儿赚钱？以及我怎么去赚钱？我们公司现有的基金经理田宇已经是很年轻的了，但是他入行也十几年了，所以我们现在其实这个是都有的。这个不涉及到高明与否，这个不是高明与否的这个概念，而是。你完不完整的概念？我们现在的基金经理，大家普遍这个完整性是有的。虽然每个人的路不尽相同，但是这个是我们包容的。就是在在一个团队来看的话，和而不同是最优状的。对比大家拧成一股绳啊，一个方向走要更好，甚至是好得多。所以我从来不要求我的团队统一什么投资理念、统一投资框架、统一投资方法，完全没有必要。我们更没有任何关于任何股票的统一决策。
0: 只要你的投资理念和框架是完备的，是完备
1: 的。让说自己的来就好了，对呀。所以，田宇那边的一些需要审批的投资决策，因为我们按风控的要求，超过百分之五的几以上的部分买，都要那个都要那个你的投资总监或者是你的上面的首席投资官来给他批的嘛。我我们从来不限制，不会阻挡基金经理的投资决策。嗯，因为那个是他的框架做出来的决策。对，我信任的是这个人以及他的投资框架，而不是我对于这个票的观点。所以你一会儿跟那个田宇聊的时候，你会发现我们在选择上、在口味上会有很大的不同，但是他的那个框架是严丝合缝的。我觉得我的也是
0: 。那从你零六年刚毕业去国泰君安当研究员到现在，你觉得你这十几年就是发生了哪些进化，才得到了这样一个比较完备的这个投资框架？因为像你说
1: ，一开始其实什么都不懂、嗯，什么都不懂。一开始的话，一个没炒过股票的人，一下来就被丢到股票二级市场当中来，那肯定很兴奋的嘛。尤其是我一入行就赶上牛市嘛 ，A 股历史上迄今为止最波澜壮阔的牛市。零六年初，我零年二月入行的嘛，零六零七年，这干到六千多点，对吧？那时候我分配的行业，做行业研究员那个分的行业还好
0: ，嗯，什么行业
1: ？煤炭，<笑>对吧？嗯，那是推什么股票？在我们公司内部考核的时候，无论是组合涨幅还是个股涨幅都第一，都是第一。是不是那
0: 个时候觉得自己已经可以比肩巴菲特？那
1: 倒并没有，哎，不至于那么张狂。我确实不是一个张狂，嗯，虽然有的时候有点盲目自信。<笑>对，那么盲目自信，你年轻人谁都谁不盲目自信对吧？但是张狂谈不上。后面你零九年就开始管钱了嘛，这个运气还好。嗯，零九年因为零八年已经跌完了，是吧？呃，零九年开始管钱，又是一个牛市，所以管钱很快又给客户赚钱了，客户也很喜欢我、嗯，我也很喜欢自己嘛。然后后面就去跟着我的领导，一个领导就去。创立安信基金去了嘛？嗯，那个很快自己就当上研究团队负责人了。那、哎、工作才四年多，五年不到的时候。天
0: 哪，那时候好年轻啊！好
1: 年，对啊，那明显那是一个严重被高估的状态。我的领导高估了我，我也高估了我自己。然后好，又幸运的一件事是什么呢？就是那轮成长股的熊市，由于我在筹备团队，其实我们并没有管钱，<笑><笑>所以客户那一轮又没有在我们身上亏钱。但是其实自己已经。一身冷汗，就前面几年搭建的那些框架极其是不完美的，甚至对价值投资的定义的理解都是错误的
0: 。即便你没有真实的管钱，没有造成客户实际的亏损，但你还是意识到自己有非常多的不足之处。
1: 对啊，肯定就是什么？那才一轮牛熊周期啊。嗯，就发现我在在以前的访谈中有说到过两点特别深刻的教训嘛。一是绝大多数我以为的好的公司，其实穿越周期的视角来看都没那么好，这个是比例的问题。嗯，二呢是少数真的表现强劲的公司，当它的价格高的时候，也非常影响长期收益。就是可能它的业绩兑现出来了，然后你发现它消化估值还消化不过来。嗯，这个不光是从股价涨跌的角度来看，它它也促使促使我去反思，什么样的条件下一个公司能值三十倍的市盈率？如果你把你的折现率的条件输入进去，其实这两天已经足够了。就是一个是修正了我的世界观，对吧？他会引导我去多去研判这个世界、商业的世界、现实的世界是什么。其实我从一零年之后才开始系统性的阅扩大阅读量的。其实阅读最大的价值就是在于它带我们去了解这个世界。为什么我们不能通过自己的眼睛去观察、去了解世界，通过自己的体验去了解世界？这个当然也是很有价值的。我们永远不会停止用自己的经验、用自己的双眼、用自己的耳朵去感受、去观察、去体会这个世界。但是那是不够的。
0: 你因为你的体验只是有限那么多世界线中的一
1: 条的，所以阅读是别人的眼睛、别人的思考，啊，别人的耳朵，开始系统性的增加阅读量
0: 、嗯、啊，然后，然后刻意不去读关于投资
1: 相关的，对，就是你现在就发现投资相关的时候是坑人的，就是因为他们很多人是，大家不会先区分投资框架的异同，而是大家一定要先去学你怎么去做的。先去学怎么选股。对呀、啊，先去学怎么选股。但是其实这个，每个人的风险偏好不同，每个人的投资理念不同，每个人的乐观程度不同，每个人的认知水平不同，大家做出的结论可能都是不一样的。他买这个票可能对了，你买可能就错了。比如说段远平、巴菲特，段远平说他的要求收益率，他的机会成本是银行存款，对吧？嗯。那你的要求收益率是百分之二十。那即便你跟段永平都是做原教旨主义价值投资的，对吧？那有的票三五十倍的适盈率，段永平敢买，他觉得合适啊。这个东西稳稳的跑赢银行存款的。你想要年化赚百分之二十的人，你买能合适吗？所以你能学吗？这是因为你的要求收益你们两个不同。还有很多票段永平是很懂的，他的认知水平比我们高不止一个 level 的，对吧？人家三言两语感觉。就把要点讲清楚了。你这个对这个生意不了解，听两句话你就觉得啊，这门生意原来是这个样子的，你自以为懂了。听别人讲，觉得别人说的有道理，跟自己理解了一个道理是两回事。所以其实你自己是没有判断能力的。当他过程当中，你也学着段永平的动作买了，过程当中一出现风吹草动，你又拿不住了，是吧
2: ？嗯啊、嗯
1: ，所以其实抄作业这个事儿，学习别人的动作这个事儿，包括多数人去学巴菲特，学他买入并持有啊，学他集中持股啊。这个东西大家觉得价值投资就是买龙头公司啊，就是长期持有，这个叫价值投资，这个不是，这只是价值投资一部分，价值投资者的一部分的行为特征，对，是吧？他根本跟价值投资是风马牛不相及的。所以，其实很多人他理解不了这个东西，所以他在看那些投资的时候，甚至很多写书的人，他也没有看透这一层。所以，绝大多数教别人怎么炒股的人，要么是骗子，要么是疯子。你看巴菲特什么时候教别人炒个股？没有，啊，芒哥更不会，对吧？段永平也上来就说的话，这是我自己的理解
0: ，对我自己的操作，嗯、对呀、啊，嗯，
1: 对吧？你们不要学，就、嗯、是说,说，可能你们我说的话，你们觉得有道理，可能你们完全没懂，是吧？这都是他说的原话。反正也讲投资的书的话，他容易误解，哪怕作者的初心是好的，但是言者无心，听者有意，别人也会把他这个东西过度提炼。试图想要找到这里面的精华，但是其实一本书里面精华可能是是弥漫的，散布在每一个每一页当中的。但是人希望简化处理，抓住一句口诀就能够赚到钱。那你无意中也会坑人，尽管你的初衷是好的。所以你看，巴菲特、芒格从来不写书。<笑>其实他们对人、对世界的认知，那么年的阅历，那么巨大的阅读量，其实对这个事儿。应该是，我觉得我在这点认真应该跟他们一致的，就是成功学整体来讲是害人的。你
0: 说的成功学的定义是什么
1: ？就是告诉别人怎么样能够获得成功的学问。<笑><笑>不
0: 管是投资成功，还是事业，还是等等对是，对，都一样
1: ，都一样。所以看你商业的书籍的时候，我也会戴着有色的眼睛去去看，也会比较审慎的去。看。就是，就是这里面哪部分是我需要的东西？嗯。但是这个也是一个漫长的训练过程，我现在可能还不够，水平还不够，可能有些有些糟粕还是提取不出来，还是过滤不掉。就是如果大家广泛的阅读的话，一定是有大量的糟粕的。但是如果你在阅读这件事上经验不足的话，一定会吸收掉大量的糟粕的。嗯，我觉得绝大多数投资的书都是糟粕，绝大多数投资类书籍当中的绝大多数内容，对于阅读者来说应该都是糟粕。虽然对于写作者而言的话，可能里面很多是精华，而且是对的东西，但读的人他未必消化得了，他消化不了其实就是糟粕，糟粕就是不能消化的东西嘛
0: 。那如果在所有的投资书籍里硬让你挑三
1: 本，就有个以前有推过，就是讲基本概念。嗯，投资当中唯一有标准答案的，就是所有投资风格、所有投资理念、所有投资人士的最大公约数，就是那些基本的定义。就比如说价值投资的基本定义，什么是风险？对风险的基本定义。这些讲基本定义的东西里面，我觉得最好的是霍华德·马克思的那本《投资最重要的事儿》，他那个其实是把投资的定义讲得很清楚。那么，所有的投资者的另外一个最大公约数是什么？就是基本的事实，而不是方法。方法一定是不是大家要追求的最大公约数？嗯、对对事实和定义是就是有标准答案的东西。是那么定义应该有清晰的定义。所以投资最重要的事儿，把这个问题讲得很清楚。那么剩下就讲基本事实的东西。讲基本事实的东西，就有若干比较好的书了。你比如说《赢得输家的游戏》，
0: 嗯，
1: 比如说《投资者的未来》，杰里米希格尔的嗯，嗯，回顾美国股市六十多年的历史对，做了大量的统计
0: ，对大量的回测
1: ，对呀、啊，这都是事实类的、嗯、这个东西。然后还有你，比如说，你说塔勒布会给我们讲真实的世界的
0: 样子，这样随
1: 机性这些东西，嗯、那些是很有帮助的。但是，它跟投资关系就不大了
0: 。但很重要，
1: 但是其实很重要，其实是很重要的。所以你看书怎么样？所以我们看投资的时候看的少，这个是有这样的一个一个脉络的。嗯。
0: 不是，那再回到你当时刚去了安信，其实你那几年市场的表现，嗯、让你意识到自己有很多不完备的地方。嗯，那之后呢？之后其实你就很快的搭建了这样的一个。当然不
1: 是了，那肯定慢慢的，慢慢的嘛。其实尤其是对对市场观的形成，就市场观念，它肯定不是一蹴而就的。嗯、可能对价值投资的定义理解，因为我们大学的时候都读过书嘛。那个那个定义接受起来挺难，比如说我我,我自安信的早期其实就接受了那样一个检验标准了，就是这个票如果我不能卖，我还愿不愿意买？那说明已经比较接近价值投资的这个标准
0: 是你自己
1: ，我自己想出来的。也有人说过，我记得段永平也说过，还有塞斯卡曼好像也说过，嗯。但是很多人听他俩说过，把这句话就就摒弃了，就他就当做不是那么一回事儿的，他就直接给摒弃掉了。
0: 或者是没有经过真正审慎的思考，
1: 对呀、啊，你可能觉得这句话有点儿有点惊天地泣鬼神啊，那这个好像挺厉害的这句话，对吧？但是你回到市场当中，可能又忘了。我是因为前面思考过这个东西，所以读到他们这两句话呢，一下就打动我了，就像印证了我的那些想法了而这个就是最简单的，回归到本源，本源就是我们回到我们的投资课当中，我们的公司财务课当中，我们的财务管理课当中那个对价值的最基本的定义啊、嗯，这个其实就是全部了嘛。所以我觉得后面那你的研究的能力，我们对于行业的理解的这样一个跨度，我们的能力圈那肯定要持续的在扩，包括对于现实世界的认知。那随着阅读量的积累，随着个人经验，尤其是个人教训的那部分的不断的积累，可能逐渐的丰富起来。没有一蹴而就的东西，也没有顿悟、嗯
0: 。那你在这一路上，你自己总结犯过的最大的错误是什么？
1: 犯过很多小错，倒没什么大错。就是你在在具体的投资决策当中，那肯定形形色色的错误嘛。比如说你踩了价值陷阱
2: ，嗯
1: ，比如说其实你还是克服不了人性。比如说我说我们要以能够容忍一只股票的缺点作为重仓它的前提，有的时候你就是容易情人眼里出西施，尤其是一个票你跟久了，你看久
0: 了有感情
1: ，对，有感情。然后还有就是就是你你你你本身在负面的想象力方面可能也不足。还有的时候呢，就像那个芒哥说的那个损那个手指的那个，就是有的时候咱们咱们觉得，哎呀，算了吧，再等等看吧。啊，其实有的时候该纠的错也没有纠。嗯啊，这种事涉及、嗯、到
0: 纪律的问题
1: 、嗯。对，其实形形色色的，就是就是说起来很容易，做起来其实你你你的人性通常经不住考验的，所以我们才需要纪律。但是有的时候你执行纪律本身，它也很考验人性。对，所以投资这个事它本身它就不简单
0: ，太烦人性
1: 。它太,太烦人性了，所以说我怎么能热爱它呢？对吧？我肯定是热爱看电影，我肯定是热爱读书，对吧？读书这玩意儿，我学多学少都是增量，是吧？嗯，这玩意儿那个投资这个东西，你一旦超出了你的认知的边界，做了一个角色，他就是要打你的脸，你就是要亏钱，高度考验人性，还需要很高的认知的水平，对吧？你要做基金经理的话呢，还要承担别人对你的评价，嗯，对吧？你就像是一个被脱光了的人一样，嗯、就摆在橱窗里面，是吧？无所遁形，哎呦，我怎么能可能热爱这个工作
0: 其实从研究员到投从研究员到基金经理，其实也是当时像你刚说运气好，然后一路捧上去。其实你也没有完全想过我适不适合做基金经理，也没有这个职业目标，<笑>然后一路就这么过来了
1: 。一路就这么过来了
0: 。那你现在有职业目标吗？有，
1: 嗯，就是既然已经这么幸运了，人生的前四十几年这么幸运
0: ，呃，这个幸运还包括我，我们，们我们没有讲后面，就是你的中泰的产品又发在了最低点，一八年十二月。<笑>
1: 那个时候是很难发的，我们知道，但是他可能不太难管，也是知道说到那个现在的目标吧，规划目标就是就是把这个运气尽可能的多配得上一些，以及把这个运气现在打下来的基础尽可能的多放大一些，就是想管得长一些。我说这个放大是、嗯、是通过时间的积累，让更多的人受受益，而不是说是我我快速的扩规模。对。就是我，是，现在我自认为走在了正确的路上。虽然过去因为总有各种各样的机缘巧合，啊，我们成了某种程度上的幸运儿，但是这个世界就是奖励运气，是的，所以我们也不要受之有愧，没有什么冒充者综合症。对，但是后面我们要配得上这样的一个运气，要能够守得住这样的运气的话，那就是讲他十一点嘛，继续小心做人，对，脸皮薄一点。注重自
0: 己的声
1: 誉，先尽可能做的久一点吧。现在我的目标是一个时间，嗯，也一是时间更能印证我们的成色，二是时间本身就是价值投资者的朋友，他是收益率的朋友啊。时间长了之后，对于风险的定义就变了，就不再是波动率了。嗯，你只有的时间，你的时间标志很短的时候，波动率才是风险；如果你的时间的跨度很长的，的波动率就不是风险了。啊，你会发现，随着复合收益率的累，指数按指数的效应在累积，而风险是按照二分之一次幂的函数的速度在累积。时间拉长了之后，那个波动根本就不重要。所以时间是一个很重要的这样一个目标，就是管它久一点，然后让我们现在的客户呢也更好的检验一下我们的成色。我觉得现在多数我的客户是高估我的、嗯、啊，但是如果我现在因为你高估了，我现在把你赶走了也不是那么回事儿，对吧对？啊，所以我们做的久一点嘛。嗯
0: 。啊可，我之前好像看你表达过一个意思、嗯，就是你希望到退休还在管这个产品。是啊，嗯，
1: 那不是退休要延迟了吗？嗯嗯，多管几年。对，多管几年无所谓啊，对吧？其实我看了一下，就不像彼得林
0: 奇，对吧？就管十三年
1: 。对啊，那我身体应该比他好吧？当然有可能他的工作强度太大了
0: 。嗯，但是按照你的刚才的投资框架，我觉得你看的公司应该也非常多。
1: 不多，我觉得绝大多数公司不值得看的。这个市场上百分之九十的股票不用看。就如果你的目标是选体格强健的，有些人一看就不是体格强健，虽然他这一百米跑得快。嗯。就是如果你的目标是选长期的体格强健者的话，你就会发现其实很多股票看两眼你就可以不用看它了。嗯。就是你用做减法的这样一个方式就很快就减完了。我不觉得我我需要像彼得林奇那一年要看一千家公司。太辛苦了，就是一是它的管理规模太大了，它那个它那个那个麦哲伦基金，嗯，都有两百亿美金了吧，嗯、对吧？在八十年代的时候就达到两百亿美金的一百亿美金以上的这样一个管理规模，对吧？那个时候市场的容量是很小的，对比现在的容量小很多。那你说它要增加这个什么？然后还有，其实彼得林奇是蛮典型的基本面趋势投资嘛，嗯，对吧？无论它是找困境反转还是找业业,业绩持续增长，对吧？这个都需要大量的研究，大量的实地考察。啊，以及大量的基本面跟踪的，对吧？而我的目标是找长期体格强健的，他这个政委的指标出现的频率会很低，重大的结构性的变化出现的频率也会很低。嗯，只需要柄牢自己那把尺，当发生这样变化的时候，你遵守纪律就可以了，而不用把大量的时间用在跟踪它的变每一个边际变化，因为这里面大多数是噪声。然后股票的数量也是一样的，我们十六年接近十七年的这样一个投研的经历。嗯，或多或少在不同的行业之间勾勒出来一个比较模糊的图谱，生态图谱，就是在这个行里面有哪几个是相对而言比较好的，这个行业里面有哪几个相对比较好的，那么这个行业发生长期结构性的变化的，我们再去评估一下，根据一段时间积累了一比较长时间的业绩记录，我们再去动态的评估它，而不用基于季报，嗯
2: ，
1: 你好，更高频的数据，来做不断的去再评估，这个是。这也会节省一些精力，但是时间用在哪里？用在反思上，用在知识框架的构建上。所以要看书，所以要做历历史案例的回顾。
0: 对我看，我看之前你的一个访谈，就是让你画自己的这个能力图，然后你标注了一个是自省，觉得自己的能自省能力是十分
1: 。<笑>我当时给的是十分了。啊、哦，对，差不多这个分数，反正很高。应该是在内向给的是最高的。对对，因为因为确实是抖抖活活的。嗯，我的我的心态长期处于忐忑状态，一是对自己能力的忐忑，二是对自己股票的忐忑。我让我们的研究员给我提示的高频提示都是坏消息。我说，好消息你可以晚点跟我说，坏消息第一时间告诉我
0: 。但并不影响你的睡眠质量。对，所以还是最强劲的体格还是很重要的。我觉
1: 得白天焦虑了之后，晚上你就没必要了嘛，因为坏消息总归它没有那么高频嘛。如果你老出坏消息的话，那就说明你前面的判断错了嘛
2: ，就是错的离
1: 谱了嘛、嗯。就即便我们做了再完备的研究。再深入的研究也可能判断错，对。但是如果你频繁的出现坏消息的话，那就说明你错的离谱了嘛。嗯，我们还不至于错的那么离谱，虽然经常会犯错。
0: 哎，你会借鉴同行的持仓吗？你会看吗
1: ？会看啊，嗯，就是这里面有可能有我们的线索，或者说这个不是说市场的线索，比如说市场感兴趣什么，而是这个票我会怎么看。比如说为什么这个票他买那么多，嗯，他的投资框架是什么，大概是什么样子的？所以他们的优秀同行的财报我也会去读。有可能啊，我觉得这个票可能基本面我们认知大概差不多，但是可能我们的投资框架不太一样，所以他买了，我可能也不必买。嗯，那有些呢可能是哎，他是不是有可能看到了我没有看到的基本的事实？基本面的认知，那比如说某一个基金经理，一个优秀的基金经理，他特别重仓一个股票，这个股票可能还比较冷门的话，那可能他对他有独特的认知，那可能会提醒我，我又要去琢磨琢磨。其实你要不你那么多时间干嘛？你肯定要大量的读嘛，读除了读书之外，还要读财报、嗯，读我们关注的公司的财报，读我们优秀同行的财报
0: 。嗯，那同行里边有你比较欣赏的
1: ？那太多了，虽然我觉得我的同道中人不多。但是厉害的人太多
0: 了
1: ，嗯，就是主流的，大家嘴上都能够数落出来那些基金经理，我觉得都很牛。这个不是恭维，无脑的恭维。从概率上来判断的话，长期业绩好的基金经理就是牛。虽然他可能他也只是一个概率判断，但是说他时间足够长了，那肯定是。但是你如果他是一年两年业绩牛，那不能当做判断。那穿越了两轮牛熊周牛熊周期业绩好的人，通常都是有道痕的。而且随着他的经验的积累，他可能越来越有道痕，他可能越来越厉害
0: 、嗯。就其实当时我们在。调研的时候就有一个问题，就是比如说像你曹明长、邱东荣，可能都会被外界打上、这个、深度价值这个标签、嗯。但是你们这几年的持
1: 仓的差异还很大，
0: 然后净值曲线也很大。嗯，
1: 嗯因为我跟我跟邱老师有聊过，就是我觉得邱老师真的是一个能力特别、能力圈特别大的人。
2: 嗯
1: ，你看他现在管三百亿了啊，我只管一百五十亿。我觉得他现在管的、呃，他的三百亿比我管一百五十亿还要游刃有余，还要从容。他的成长经历，他的经历的投放，其实你看，我们俩读书的范围门类肯定是不一样的。他可能读书没我多，但是他在搭建了他的投资框架这件事上，投资策略上是思考比我多得多。我觉得他其实可能是有自上而下的一个投资框架的。自上而下的投资框架的好处是什么？它叫做策略，它会指引你在什么时间，在当下这个时点。哪些大盘的整体的风险报酬比如何？行业的风格的维度上来讲的话，哪里可能会有机会？比如说最近，乔老师旗帜鲜明的看好港股，嗯，他也发了一个只投港股的对基金对，这个我觉得是他的投资策略能够实现的这样一个目标，也确实港股最近表现很好啊。我觉得乔老师那个是一个完备的投资框架，它是一个投资策略，或者不叫我也有完备的投资框架，但是他那个投资框架是策略式的，他有各种各样的手段。去做辅助他做大类资产的判断，去做风格的判断，去做行业的判断。他有自上而下的这样一个工作的，我没有，我完全是自下而上所以我更像是一个什么呢？更像是一个工匠。嗯，就是我没有批量化生产好股票的能力，发现好股票的能力，遇到一个是一个，然后靠自己的记忆去不断的去积累，靠自己的知识库不断的缓慢去积累的这个过程。所以，如果要衡量管理边界的我觉得邱老师。肯定是比我要大的，而且他的那些东西也印证了他的 P B L E 的这个框架，其实远不止 P B L E 这个框架。他的武器库很丰富，啊，他也是一个很负责任的管理人，他的目标也是的，为了让持有人长期赚到钱
0: 。但你也不会追求成为他
1: ，没有那个禀赋。嗯，还有也有选择的问题、嗯。我不想把投资变成一个策略，因为任何投资策略都一定是基于二级市场，只有做二级市场才需要投资策略。我觉得我的投资应该是可以不依赖于二级市场的，哪怕有一天中国股市关闭了，我的这种投资框架，只要我能够买得到企业的股权，那就是可以一直做的，跟有没有活跃二级市场没关系的，所以不需要投资策略，这是一个道路的选择的问题。对，不是说策略是贬义词，不是，其实绝大多数基金经理是需要投资策略的，而且邱老师的投资策略特别好。我觉得，虽然我不知道未来，因为过去三年三四年我俩业绩也差不多嘛，对吧？嗯、好像我没我也没输给他太多。虽然他规模比我大，嗯，但是我觉得邱老师他比我更能够服务好他的客户。这个不是说在服务上，就是客户对他的体验可能会更好一些。我不是说净值曲线的形状，嗯，我觉得邱老师更容易让他的客户理解他，我让我的客户理解我起来很。
0: 但你也在做努力嘛？社交媒体上，你有一直在表达，
1: 对我一直在表达。但是其实这个效率其实是不高的，因为我从偶偶尔去看粉丝们的评论，我看其实 get 到我要说的那个点的人还是极少的
0: 。但是这个东西就是需要时间，你慢慢培育没有
1: 关系啊。如果你没到那个份儿上，我规模我可以不用增长嘛。嗯
0: ，我们之前会觉得基金经理他可能。大致有两种，一种是像你和你刚才形容的邱老师一样，是比较注重持有人体验的感觉；另一类基金经理，他更在意的是他做的事情，对不对？但对于持有人体验，似乎没有那么关注。你觉得有？其实我
1: 我我觉得我也不是刻意在乎持有人那个。那个净值曲线的，就只能说我也不在乎净值曲线，嗯啊，但是呢，可能我在售后服务上多花一些精力，嗯，就是我的感受，我不是通过我的，我不是主动的去画一条曲线来改善的客户，或者调整我的投资策略，调整我的投资框架来改善客户体验，嗯嗯，我是通过跟客户的交流沟通来改善大家的体验的，所以其实我也觉得我要做一件我认为最好的东西，我觉得苹果为什么优秀，为什么伟大，导致它优秀和伟大的原因有很多。其中有一条，大家未必认可，但是我觉得我特别认可，就是苹果从来，它的目标一直是提供自己认为最好的产品给客户，而不是客户认为最好的产品。我觉得我也是认可这样的，就是我做的这个东西一定是我觉得基基于我的能力我能做的最好的东西，而不是因为你觉得这样好。如果我有办法通过放大波动的方式显著的提高长期预期收益率，我一定会放大的。那我现在的波动特征。净值曲线的形态是我的能力圈、我的投资框架和二级市场匹配产生交集的一个被动的结果，而不是因为客户喜欢这样的曲线，我刻意去迎合客户。如果我可以把这个曲线波动放大，能够笃定的稳、妥妥的赚到更多的钱呢，我肯定会放大。我觉得最正确的事儿是去做长期高风险报酬比的事儿，就是承受尽可能低的风险的去赚尽可能多的钱的这件事儿是唯一正确的事儿，而不是去帮着客户去熨平。净值曲线，嗯，就像苹果乔布斯开发一款产品，他根本不会做市场调研，问问消费者喜欢什么样的手机。如果他要问消费者喜欢什么样的手机，然后他去开发什么样的手机，他一定没有今天的 iPhone。对，我也不会去问客户你们喜欢什么样的产品。那可能今天有一些人喜欢我，但是碰巧，我们赶上了这样的一个市场的这样的一个环境而已。嗯
0: ，如果让你描述一下，你希望持有你的投资者，你希望他具备什么样的品质？
1: 他可以骂人，嗯，他可以脾气火爆、嗯，但是最好多一点耐心，这就够了，就够了。我不介意只有人骂我
0: ，但是你不要特别轻率的，对，你介意他亏钱，所以你希望他不要就是贸然的买卖的对，对，来导致自己的资产受损。我们之前做了一些基金经理的调研，就是尤其像消费啊，或者是医药这些行业，其实如果你真的去。就是做一些归因的话，会发现真正能做出自己阿尔法的基金经理
1: ，因为这两个行业的贝塔太强了,太了。这两个行业的贝塔太强了
0: 。那<笑>对,对、嗯、那对于普通投资者来说，就是我们怎么样能判断一个基金经理他是否能真正创造这个所谓的阿尔法收益呢
1: ？那就穿越周期来看吧。嗯。如果你没有机会去跟基金经理面对面的交流，甚至是很多人你跟基金经理面对面交流，也只能形成模糊的感性认知。嗯，其实系统性的评价一个人能力，他还是很难。所以最好的其实还是看两个牛熊周期的业绩。这个业绩不光是这个收益率的问题，还有你看你是通过这个可以读他的风格，他的风格的一致性啊，对吧？这个人是否知行合一啊？是否言行如一啊？这个人是把基金管理当做一门生意，还是当做一项事业啊,啊，其实这个场景你是看得出来的。嗯，有了这样的一个评价的基础，你就不必试图去找到最牛的基金经理，对啊，其实这样就够了，他就不会让你吃亏了，你长期可能就有希望就跑赢指数
2: 了
1: 。嗯，就我们目标跑赢指数就行了，你不用找到目标，找到那个最牛的基金经理。所以，当最近就尤其去年我们业绩好的时候，基本上我们面向客户的，我们机构客户说的路演的时候说的第一句话就是，大家可能高估我了。嗯啊。就是这个样子
0: ，对，而且看你说，就是你觉得你还是会迎来均值回归，
1: <笑>这是一种可能性，这不是一个判断，嗯、这个判断交给大家去做，
0: 嗯，我、这个、得交给
1: 运气，我对我肯定是不，我肯定是不认为我自己是那个均值回归会回到原点的，对，可能会有周期性的波动，但是我肯定是自认为一轮周期下来之后，我还是会有阿尔法的嘛，嗯，对吧？否则我做这个事儿干嘛？对啊，但是这个判评判不能由我来做。要客户来做
0: 。但你怎么看待别人评价你的时候会说，呃，江城虽然这几年业绩很好，但是这个产品才发了四年多，它、嗯、没有穿越一轮牛熊。对的，
1: 嗯、就是的，我完全赞同。嗯，就是这样的。我觉得再等三四年、四五年，如果我们星源的排名能够在前五分之一或者前三分之一，那我觉得，哎，我就心安理得一些。虽然现在我们在觉得自己配上了这个
0: 运气，是吧对？对
1: 啊，或者我可以说不全是运气
0: 了。嗯。
1: 是吧？虽然我们现在过去四年成立以来是前十分之一，好像更高一些，对吧？但是这个给我的底气远不如十年排名前三分之一的底气，或者排名前四分之一、前五分之一的底气不用特别高，对吧？或者说，十年我们妥妥的跑赢了主流的宽基指数，那我对我自己的这个认可度就会高一些，比现在四年前百分之十、前十分之一的认可度要高得多。我同意啊
0: ，那我问最后一个问题，就是如果你身边的亲朋好友找你寻求投资建议，你都会怎么说
1: ？看他跟我有多亲，就是比如说他自己真的是没有其他的投资途径的话，特别特别亲的人，我真的怕他自己出去瞎折腾亏钱的话，我就说你就放在我这儿就完
0: 了，买你的产品就可以了
1: 。对，然后有专业程度的，我也没有什么义务帮他保值增值的那种普通朋友的话呢，那我会推荐他买其他的优秀的基金经理的产品，因为如果你让他买了。你自己的产品，然后其实你做的又没有达到他的预期的话，你有可能会失去友谊。那么我那些至亲的人，我永远不会失去他们的爱，永远不会失去他们的情感。嗯，那我就我就替他打打工呗，是吧？我做的不好，他也不会把我怎么样。嗯，因为他们是最爱你的那一群人。但是正常的友谊可能会因为金钱的问题而消失掉，那就得不偿失
0: 了。其他说江城之人怎么这样？就是推荐我买其他产品。<笑>
1: 洛克菲勒我记得说过一句话，叫“建立在生意上的友谊胜过建立在友谊上的生意
2: ”，我觉得挺有
1: 道理的。但是对于亲人来讲，这句话不成立，因为对于亲人来讲，我有无条件的义务，而且就算我做的糟糕，他们也对我有无条件的支持的义务
2: 。
1: 嗯，啊，但是朋友不一定，对吧？这种建立在友谊上的生意，有可能把友谊给搞没了、嗯
0: 。嗯、<笑>果然是对人性相当悲观、嗯。啊。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的亲朋好友。如果你还有想听的基金经理访谈，欢迎在留言区里多多提名。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 APP 读一读《投资第一课》。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。最后，如果你在使用苹果播客收听，而且现在有空的话，非常诚恳的求一个五星好评，你的好评将会成我们前进最大的动力。好的，这期节目就到这里结束了，我们下一周再见，拜拜。